0: Heute bei mir im Podcast zu Gast Model, Unternehmerin, Autorin und Mama Anna Schürle. Sie ist mit Profifußballer André Schürle verheiratet und viele kennen sie sicher von ihrem wunderschönen Instagram-Account, auf dem sie ihren gesunden Lifestyle, Rezepte, Beauty-Hacks und ihr Familienleben mit Töchterchen Kaya teilt. Ja, Anna nimmt mich heute mit auf ihre persönliche, spirituelle Reise. Wir sprechen ganz offen über das Thema postnatale Depression und wie sie es durch einen Life-Coach geschafft hat, ihr Leben komplett umzukrempeln und wieder richtig glücklich zu sein. Außerdem gibt sie uns noch ein paar Beauty-Tipps mit auf den Weg und wir sprechen über ihr eigenes Business. Ich konnte super viel mitnehmen aus unserem Gespräch und ich bin mir sicher, das werdet ihr auch. Deswegen sage ich jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ja, meine Liebe, Anna Schürle bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vivien. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Leider nicht face-to-face, -face, richtig face-to-face, -face, aber so ein bisschen face-to-face. -face. Also ich sehe dich ja, über Bildschirm. Genau. Ich, ich habe vorhin mit meiner Mutter telefoniert auf dem Weg hierher und, äh, hab, und sie hat mich gefragt, wen, wen hast du heute im Podcast? Dann hat gesagt, ja, die Anna Schürle, weißt du, ähm, aus Berlin. Und dann sagt sie, oh, also die ist ein Riesenfan von dir. Nicht nur sie, oh, ich oh, auch. Die hat dann direkt zu mir gesagt, immer wenn die was postet an Schminkartikeln, das screenshote ich direkt und habe das alles <lacht> nachgekauft. Ich so, ah ja, super. Also meine Mutter, mit meiner Mutter hast du schon mal einen Riesenfan. Ich bin auch ein Riesenfan. Ich finde, ähm, du machst es ganz toll und bist ja großes Beauty, Ernährungsvorbild, bist auch noch Mama, bist irgendwie Buchautorin, Model und 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 da werden wir gleich drüber sprechen. Aber ja, zunächst mal äh, wollte ich das loswerden, dass meine Familie Danke. und ich große Fans sind.
1: Das er mich immer, immer, immer sagt ganz liebe Grüße an deine liebe Mama und äh, ja, sowas zu hören freut allen immer.
0: Immer schön weiter Beauty posten. Also normalerweise machen wir immer eine kleine äh, Schnellfragerunde, Rapid-Fire-Questions, wo du einfach aus dem Bauch daraus, äh, direkt antwortest, mhm. um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Deswegen mhm. lege ich direkt los. Ich habe eine Schwäche für... Süßes. Ich habe zu
1: viele... Scheinst von nichts so viel zu haben. Ich will jetzt nicht sagen Taschen oder Schuhe, weil es stimmt auch wirklich nicht. Ähm, nächste Frage.
0: <lacht> oh Was ist deine Lieblingsstadt? Muss nicht in Deutschland sein. Ähm, New York. Ich gehe nie aus dem Haus ohne? meinen Lipbalm. Mhm. Welcher Lippbalm ist das? Also für uns Frauen, dass wir es schon mal merken?
1: Ja, es ist so einer so eine aus dem Natura, so ein richtiger Naturstift. Ich kenne auch <lacht> den Namen gar nicht. Meine Mama holt den immer und ich glaube ihn immer bei ihr. Sehr gut, okay, der
0: ist immer in der Tasche. Ähm, dieser Song macht mir sowas von gute Laune.
1: Ähm... Because I'm happy.
0: Sehr gutes Programm. Diese Frau finde ich Hammer, weil?
1: Ähm, ich bin immer so schlecht in solchen Blitzfragen äh, antworten, weil ich brauche immer, da brauche ich echt immer so ein bisschen Zeit. Können wir auch nochmal weiter Oprah an Winfrey. Lass mal Oprah Winfrey nehmen. Finde ich toll. Weil? Ähm, ich habe ein, zwei ihrer Bücher gelesen und bin ein Riesenfan, ähm, was sie, ähm, ähm, ja, wie sie ihr Leben angegangen ist.
0: Okay, da können wir nachher auch nochmal in
1: Ruhe drüber sprechen.
0: Mhm, gerne. Ähm, auf meiner Wunschliste steht gerade ganz oben... Muss auch nicht was Materielles sein?
1: Gar nichts, weil ich, weil, ja, ich, doch, ich wollte gerade sagen, gar nichts, weil Online-Shopping ist bei mir jetzt so durch. Habe ich abgehakt, ich habe so viel online <lacht> geshoppt in letzter Zeit und sagst, okay, aus schlechtem Gewissen, ich mache es nicht mehr. <lacht> Kann auch eine Reise sein oder vielleicht? Ja, also auf unserer Bucketlist auf jeden Fall mal so ein Wochenende nach London oder so, weil wir haben ein Jahr in London gelebt und... Ähm, da zieht es mich schon noch so ein bisschen hin, weil ich die Stadt auch mit New York sehr liebe. Das bringt mich zum Lachen. Meine
0: Tochter. Was ist gerade ein äh, Muss
1: deiner Daily Routine? Ähm, oh, mein äh, Gratitude Prayer. Also ich schreibe meine äh, Dankbarkeiten ähm, auf jeden Morgen und jeden Abend, bevor ich zu Bett gehe. Wirklich? Das ziehst du durch? Jeden Morgen, jeden Abend? Ja. Cool. ja, ja. ja. Ja, das das ist auch wirklich, es das heißt ja, der Five-Minute-Journal und du machst dir dann irgendwie drei Minuten am Morgen und wirklich zwei Minuten am Abend. Und es ist wirklich so ein toller Start in den Tag und du endest den Tag voller, voller Dankbarkeit und es ist echt so ein, was ist gut gegangen am Tag und nicht so, oh, das habe ich nicht geschafft, jenes wollte ich noch machen, habe ich es nicht erledigt und so. Also du endest einfach mit, mit positiver Energie den Tag. Cool, okay. Ähm, was macht dich glücklich generell? Präsent zu sein, mich auf die spirituelle Reise begeben zu haben und einfach ähm, ja das Hier und Jetzt
0: zu genießen. Was ist deine Superpower? Meine positive Energie. <lacht> okay, du oder Sneaker? Sneaker. Träumer oder Realist? Träumer, ganz großer Träumer. Geld oder Liebe?
1: <lacht> Liebe,
0: ganz viel Liebe. Reisen oder zu Hause sein? Zu Hause sein. Kopf oder Bauchmensch?
1: Bauchmensch. Eine Sache richtig gut oder alles so ein bisschen? Eine Sache richtig, richtig gut. Und die wäre? Das, woran du gerade bist und was du gerade machst, zu 100% auszuführen.
0: Also fokussiert und immer eher auf eine Sache und nicht auf tausend Sachen gleichzeitig.
1: Okay. Genau. Okay.
0: Frühaufsteher oder Nachtmensch? Frühaufsteher. <lacht> habe ich mir fast gedacht. Ich habe eine Tochter. Hallo? <lacht> <lacht> äh, alles geplant oder lieber spontan?
1: Mittlerweile alles geplant. Ähm, Darauf können wir dann auch später eingehen.
0: <lacht> Mehr Struktur im Leben. <lacht> ja, da bin ich gespannt drauf. Das hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen geändert durchs Kind. Äh, mhm. Quatschen wir gleich drüber. Bist du ein Teamplayer oder eher so ein Einzelkämpfer? Äh, beides. Äh, Weltreisen mit dem Rucksack oder zwei Wochen Südsee und Chillen? Das zweite. Schaffe, schaffe, Häusle baue oder ab in den Urlaub, hatten wir eigentlich auch schon so in die Richtung, aber bist du eher so, ein, so einer, der wirklich für die Zukunft ist und, und fürs Alter vorsorgt und so oder lieber hey, live, live the moment?
1: Absolut, also da bin ich spontan living the life, living the moment im Hier und Jetzt und äh, was in meinem Rentenalter äh, ist, who knows, so ganz ehrlich, <lacht> da
0: mache ich mir keine Gedanken. Okay, cool. Dann konnten wir dich jetzt schon mal ein bisschen besser kennenlernen. <lacht> schon mal ein äh, smoother Start sozusagen. Lass uns doch mal in deiner Vergangenheit starten. Vielleicht einfach mal so in deiner Kindheit. Du bist in Kasachstan geboren, kamst ja dann im Kindesalter nach Berlin. Erzähl mal, wie war deine Kindheit? Wie, wie hast du die erlebt?
1: Aber meine Kindheit war eine sehr, sehr, sehr schöne. Ich bin auf einem kleinen Dörfchen groß geworden. Wir hatten äh, einen eigenen Garten, hatten alles selbst gepflückt. War alles wirklich sehr naturbelassen. Wir hatten unseren kleinen Bauernhof, unsere Kuh, die Camilla hieß. Und mhm. daran habe ich noch ganz, ganz starke Erinnerungen, äh, dass wir sehr involviert waren im Arbeitsleben sozusagen. Weil das war ja dann die Arbeit, uns selber zu versorgen. Mein Papa arbeitete natürlich in Hausarbeit. Meine Mama war... Äh, Mama und Hausfrau sozusagen. Und ähm, ja, meine Kindheit war eine tolle. Wir hatten äh, immer viel draußen gespielt mit unseren Nachbarskindern und zwar so, wie man sich seine Kindheit als perfekt vorstellt. Aber das ist ja krass eigentlich vom,
0: vom Bauernhof und Selbstversorgerleben in die Großstadt. Also ich meine, Berlin ist ja das komplette Kontrastprogramm, oder? Wie, wie kam es dazu, dass ihr nach Berlin gezogen seid?
1: Das war Die Erfahrung war wirklich wie Tag und Nacht. Meine Mama hat deutsche Vorfahren und das hieß vor langer, langer Zeit, dass die Leute, die deutsche Vorfahren haben, nach Deutschland kommen können. Und das haben wir dann gemacht, weil so wunderschön das Leben in Kasachstan war und gediegen und kinderfreundlich, hat meine Mama gesagt, sie möchte uns gerne eine schönere Zukunft bieten, weil wirklich das Leben dort, ja, wir hatten irgendwann keinen Strom, immer mehr und mehr. Dann hat ein Krankenhaus zugemacht und die Schulen hatten irgendwie keine Heizung und so weiter. Und das war sehr viel Kompromiss. Und na klar, also wenn du die Möglichkeit hast zu wählen, nach Deutschland zu kommen, dann hat meine Mama gesagt, okay, sie hat lange, lange überlegt, weil sie gesagt hat, äh, ich habe hier mein halbes Leben verbracht, ich fühle mich hier wohl. Und doch hat sie dann den Schritt für ihre Kinder gemacht. Und das äh, ja, dafür danke ich ihr heute noch, weil sie uns für Möglichkeiten geschenkt hat mit diesem Move sozusagen. Ähm, ja, und angekommen in Berlin, in Deutschland, war das, oh mein Gott, ich erinnere mich noch an die erste Stadt, die Hamm war und an den ersten Spielplatz. Und das gab es alles in Kasachstan ja nicht und das war für mich so nicht selbstverständlich. Und, äh, Wie alt warst du da, als ihr nach Berlin kamt? Neun, neun. Also ah, ja, schon, okay. ich hätte schon gute Erinnerungen an, diesen, ähm, ja, an diese ersten Momente und, ja, und die Menschen und das Essen und alles war ganz anders. Im Supermarkt hast du einfach alles bekommen. Wir ja. haben natürlich äh, äh, über die Stränge geschlagen und, äh, und unsere Eltern haben uns auch machen lassen, weil für die war es auch, oh Gott, Kinder, wir wollen euch alles geben und wir hatten wirklich Berge von Schokoladenriegeln zu Hause immer und Coca-Cola und so weiter. Das gab es halt in Kasachstan <lacht> alles nicht. Ähm, und äh, schon allein so kulinarisch äh, war das ein extremer Unterschied dann.
0: Aber es ist ja eigentlich total interessant, weil jetzt geht es ja bei dir in die komplett andere Richtung. Also du bist wieder back to nature, du ernährst dich ja super gesund, du hast ein Kochbuch geschrieben, ähm, du postest super viel auf Instagram, du hast einen Blog ähm, und eine App. Also es geht bei dir, dreht sich ja wahnsinnig viel um Essen. Wie, wie, mhm. wie kam es dazu? Hat ich das schon immer gereizt, das Thema? War das, ich meine, du hast gemodelt. Ähm, war das mhm. für dich schon immer ein Thema, was oben auf der Agenda war? Oder wie, wie, wie kam es dazu?
1: Gar, gar nicht, dass ich das Thema so ähm, irgendwie präsent als irgendwie so ein Fokus in meinem Leben sah. Also es war einfach, es war einfach da. Ähm, aber so back to the roots. Ich habe ähm, auch oft mit meinen Freunden gesprochen, wieso geht man in sein altes Dörfchen zurück, ja, wo du herkommst, wo deine Eltern sind, wo deine Familie und Freunde sind und du hast die größte, tollste Stadt äh, vor dir wie Berlin oder New York und trotzdem zieht es dich irgendwie zurück. Und bei mir war das einfach essenstechnisch, dass ich das kennengelernt habe. Wir hatten wirklich eine gute Basis, eine sehr gesunde Basis mit unserem Hausgemachten und alles Selbstgeernteten. Ge und dann hatte ich eine, ja, eine längere Phase, wo ich wirklich alles mit Mögliche und Fastfood und Schokolade und verarbeitetes gegessen habe und ähm, mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, bis ich dann in so ein Alter kam, wo der Körper das nicht mehr mitgemacht hat. So Anfang 20 habe ich mich immer unwohl gefühlt und unkonzentriert und träge und müde und, und wollte äh, ständig irgendeine neue Diät anfangen die dann nicht geklappt hat. Und dann war es wieder Frustration und dann noch mehr gegessen. und Also es ist jetzt nicht so, dass ich dieses Thema Essen und Zunehmen und Abnehmen so groß bei mir war. Aber ich habe irgendwie so aus Interesse immer wieder mal was Neues ausprobiert. Bis ich dann auf Fleisch verzichtet habe, bis ich dann auf äh, Milchprodukte verzichtet habe und mich immer und immer besser und leichter gefühlt habe und dann wirklich die Vorteile äh, gespürt habe und äh, gesagt habe, ich glaube, das ist mein Weg. Und dann äh, im Unterbewusstsein kam dann da alles hoch, was früher in meiner Kindheit war und was mir auch gut getan hat. Deswegen... Ähm, ja, war das gar nicht so ein komplizierter Weg, aber äh, natürlich ein Weg äh, voller Diäten mit Low-Carb, mit ach, ich esse nur Brot, ach, ich esse gar nichts und ich esse so viel und einen Tag nichts und am nächsten Tag wieder mehr. Also ja, so ein... Auf und ab, bis man natürlich in das Alter kommt, wo man irgendwie sich selber findet und seine Ernährung, seine Philosophie nochmal umschreibt und dann sich sagt, das ist, was mir gutet und dabei bleibe ich. Das heißt, aktuell lebst du komplett vegan?
0: Ich habe nur auf Instagram sagen, gesehen, dein Mann auf jeden Fall strikt vegan aktuell, ne? Ja,
1: der gar, also der, der macht immer seine Experimente, da führt er auch ein Podcast mit, mit dem Nono und jetzt haben die irgendwie so ein Vegan-Mail gemacht und da ist er ganz streng. Er hat es auch aus gesundheitlichen Gründen gemacht, dass er sich jetzt mal komplett vegan, pflanzlich ernährt. Und ich bin, also ich bin... Bin nicht streng mit mir. Das ist auch meine Philosophie. Ich weiß, was meinem Körper gut tut. Ich weiß auch, dass, wenn mein Körper nach was verlangt, was meine Mama immer früher gemacht hat und das hat Milchprodukte drin, dann esse ich es trotzdem, weil ich weiß, es ist Soul Food. Und es ist ja auch nicht immer, was du isst, sondern wie du es isst und welche Energie du da reinpackst. Und deswegen, ähm, ich gönne, also ich, ich bin ein Genießer, das würde ich mal sagen. Mm. Genau, aber ähm, also Fakt ist, dass die pflanzliche Ernährung und die so weniger verarbeitete und nicht raffinierte natürlich das Beste ist für den Körper.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, auch wenn es nicht immer hinhaut, wenn man irgendwie ja. im Stress ist. Aber wundere ich so jemanden wie dich extrem, wenn ich dann immer das Gefühl habe, oh, ich bin gerade hier gelandet und muss jetzt nach da. Und dann stehst du da am Kiosk und weißt nicht, was du dir holen sollst, weil du irgendwie, weil du in die Auslage guckst und alles irgendwie ungesund ist. Und dann denke ich immer an dich, wie du auf Instagram gerade dein <lacht> Porridge anrührst und denk mir so, Mist, <lacht> hätte ich mir ja, da vorher drüber Gedanken gemacht, dann würde ich jetzt nicht yeah. in dieser
1: Situation stehen. Es ist immer so eine Prioritätensache, ne? wenn mich viele fragen, aber ich bin viel unterwegs und ich arbeite so viel und bin im Office. Das ist so das, ähm, was du da reinpackst. Ne? Das ist, da sage ich nicht, dass es so easy, easy ist oder wenn du anfängst, ist es natürlich auch ein Prozess, dass du schauen musst, wie, ähm, was der beste Weg für dich ist und ob du irgendwie Food Prep machst und äh, die Sachen mit, mit ins Büro nimmst oder mit ins Flugzeug nimmst oder ob du sagst, ähm, genau dann ist es so meine Zeit, wo ich mir was gönne und es auch genieße. Und wenn es einem gut tut, mal irgendwie ein belegtes Brötchen oder ein Stück Pizza zu essen, dann sage ich immer, ja mach das doch. Also das ist ja überhaupt nicht verkehrt. Ähm, man muss einfach mehr und mehr auf sein Bauchgefühl hören.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Wir gehen, ich würde sagen, wir sprechen gleich noch intensiver über das Thema Ernährung. Aber ich will noch mal wissen, wie es dann weiterging. Ihr seid... Du bist mit neun nach Deutschland gekommen, du hast ja dann Architektur studiert und mhm. hast dann auch mal nebenbei als Stewardess gearbeitet. Mhm. Wie, wie kam genau. es dazu? Du warst so reiselustig, ne?
1: Ja, also nach dem Abitur fragt man sich, was mache ich jetzt? Also ähm, ich, ich war der Mensch, der überhaupt nicht wusste, wo, ähm, wo es für mich lang geht und ich wollte mich ausprobieren und habe mich aber trotzdem so aus Sicherheitsgründen, weil du einfach so diesen indirekten Druck der Gesellschaft verspürt hast, was zu machen, zu studieren, für ein BWL-Studium eingeschrieben. Und ich erinnere mich heute noch, wie der Professor sagte, schauen Sie bitte rechts und nach links und diese Leute werden im nächsten Semester nicht mehr da sein. Also die Abbrecherquote <lacht> war einfach 50 Prozent. Und ich war dann diejenige, die angeguckt wurde. Also ich habe dann ein Semester später abgebrochen, ähm, weil das einfach überhaupt nicht mein Fall war. Also das ging gegen mein komplettes Naturell. Und also lieber später als nie aufhören und irgendwie einen Weg gehen, einschlagen, der überhaupt nichts für einen ist. Und... Ähm, und dann habe ich auf einen Freund getroffen, der Flugbegleiter war und gesagt hat, ja, probier es doch aus. Und ich so, ganz ehrlich, ja, das hört sich so spannend an, ich mach's mal. Und dann habe ich das angefangen, bin dann eine Zeit lang... Ähm geflogen und habe mich dann parallel für mein Architektenstudium beworben und habe das dann als Nebenjob gemacht. Und es war wirklich ein toller Nebenjob, wirklich, weil ich war dann am Wochenende in New York äh, mhm. oder mal in äh, Johannesburg. Und also es war wirklich, ähm, war wirklich cool. Ich habe, es war so das Tor zur Welt. Ich habe die Welt kennengelernt, habe mir Inspiration für mein Studium, mein Leben geholt. Und äh, das war wirklich gut und trotzdem wutz, wusste ich, dass das auch irgendwann ein Ende hat. Ähm und mit dem äh, Studium, als ich meinen Bachelor absolviert habe, habe ich mir auch gesagt, es ist auch Zeit, mal mit der Fliegerei aufzuhören, weil man kommt da so schwer raus. Also du bist dann natürlich in so einem Teufelskreislauf, sage ich jetzt drin. Siehst tolle Orte, hast äh, tolle Leute um dich herum und hast super viel Spaß. Bist ständig am Ausgehen oder Kaffee mhm. trinken. Oder Mein Friseur ist in New York und ich gehe da gerne zum Kaffee. Also der Lifestyle ist cool. Aber ich wusste auch für mich, dass das nicht meine Reise war. Und dann habe ich angefangen, nach dem Studium zu modeln, also relativ spät. Ich war 4,25 25 und ähm, bin dann auch eine Zeit lang nach Kapstadt gegangen, habe da gearbeitet. Und irgendwie hat es so gut funktioniert, dass ich gesagt habe, ich so ich gehe mit dem Fluss, ich schwimme mit dem Fluss und äh, lass mich einfach mal mitnehmen. Und äh, genau, und dann habe ich ähm, das eine Zeit lang gemacht. Auch das machst du ja heute auch Mann. noch, oder? Du modelst ja immer das noch. Das mache ich heute. Ja. Genau, das, äh, das mache ich heute auch noch, aber wirklich sehr selektiv, weil wirklich die Zeit äh, für Healthbar, für meine Familie und für Instagram <lacht> auch da sein muss. Deswegen da, da schaue ich einfach. Früher hat man natürlich alles Mögliche gemacht und heute äh, hat man einfach das Glück, es aussuchen zu dürfen.
0: Und das Architekturstudium, was hat dich an, am Thema Architektur gereizt? Hattest du vor, war eigentlich dein Plan irgendwann mal in dem Bereich zu arbeiten und das Modeln kam so dazwischen oder hast du gesagt, oh, das interessiert mich auch, das mache ich? Und...
1: Ja, also eher, dass ich gesagt habe, oh, das äh, spricht mich total an, was, äh, was, äh, was, was mir meine Freundin berichtet hat, als äh, sie schon im Studium war. Und äh, ich gesagt habe, äh, ja, das ist so das einzige Studium, wo ich mich irgendwie sehe. Und ähm, das war dann trotzdem ein bisschen anders, als man sich das vorgestellt hat. Und trotzdem sah ich mich nicht als Architektin oder irgendwie im Büro dann 16, 17 Stunden arbeiten. Und ähm habe aber sehr viel mitgenommen für mein Leben, für, äh, für das konzeptionelle Denken. Weil man denkt ja immer so, du lernst Architektur oder du lernst BWL. Aber das sind ja immer sehr allgemeine äh, Dinge, die du auch fürs Leben mitnehmen kannst, äh, wenn du möchtest. Und deswegen habe ich ähm, das wirklich dankbar angenommen und auch da gesagt, ich bin noch nicht so weit ins Büro, <lacht> ins Architektenbüro zu gehen und da meine 16 Stunden zu arbeiten. Und dann? Also ich ähm, bin ein, hm? Sehr ja, ich bin einfach. Es ähm, entstand auch, weil ich äh, schon immer kreativ war, schon immer gerne gezeichnet habe und wirklich mein Herz für schöne ästhetische Sachen schlägt, in und außen Architektur und das war natürlich mit ein Argument zu sagen. Ich lerne das jetzt. Ja, super spannend. Ich finde es äh, auch, ein, das wäre das
0: nächste Studium. Ich habe ja, ja. Medien Kommunikationswissenschaften studiert, aber das wäre auf jeden Fall das nächste Studium, wo ich Lust drauf gehabt hätte. Einfach ja, so, wie du so. sagst, aus ästhetischen Gründen und Design ja. interessiert einen irgendwie, wenn man auch ein bisschen Fashion mhm. und Kunst interessiert ist, dann ist ja Architektur irgendwie, liegt dann auch nahe, dass man sich dafür auch interessiert. Ähm, Total ja, und dann äh, ging es praktisch weiter. Du hast nebenbei gemodelt und irgendwann hast du ja auch deinen, äh, deinen heutigen Mann kennengelernt. André, genau. wie, wie kam es dazu? Habt ihr euch, äh, wie habt ihr euch eigentlich äh, getroffen damals? Wie seid ihr euch immer ähm, damals Ich
1: habe ihn in, in der Zeit genau, wo ich gerade so in dieser Umbruchstimmung war, ich hatte mein äh, Studium beendet ähm, und... Ähm, bin so durch die Welt gereist mit dem Modeln und der Fliegerei und da habe ich ihn kennengelernt und wir haben es über Instagram kennengelernt.
0: Ah.
1: Äh, <lacht> Das, früher haben wir mal gesagt über einen Freund, weil wir das irgendwie doof fanden, und jetzt denke ich mir so: Warum? warum das sagen ist wirklich viele, halt?
0: schämen sich dafür. Ja. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich meine, wenn man sich da ja. sieht und da miteinander schreibt, warum nicht? Aber ich habe auch eine Freundin, die sagt dann auch immer: Nee, nee, wir haben uns auf einer Party kennengelernt, und eigentlich hatten sie sich auf Instagram angeschrieben. Ge
1: genau, also, also früher. <lacht> ich sage dir auch: Das gehört viel zur. Zur persönlichen Entwicklung und zur, ähm, so, zur persönlichen Liebe dazu, zur Sicherheit zu sagen: Ja, das war, wir haben uns auf Instagram äh, kennengelernt. André hat mich da ganz plump angeschrieben. <lacht> Darauf habe ich nicht reagiert, natürlich. Und dann hat er mich nochmal angeschrieben, etwas tiefsinniger. Und dann, ähm, und dann haben wir uns ganz toll unterhalten und er hat sich zu der Zeit äh, leider verletzt leider für äh, seine Karriere, aber für uns war es gut, weil er dann ein paar Tage frei hatte und nach Berlin kam und wir haben es dann mit Freunden getroffen und das war dann wirklich so ein, ein schönes schönes Zusammenkommen, weil es sich angefühlt hat, als wären alte Freunde äh, beim Abendessen und wir haben es so gut unterhalten und das hat sich einfach ganz natürlich angefühlt und dann kann man nochmal und nochmal nach Berlin und ich irgendwann nach Dortmund und so und stand so unsere Reise.
0: Ja, schön. Das ist doch eine coole Geschichte. Und heute habt ihr ein Kind zusammen, seid super happy, mhm. teilt euer Leben auch auf Instagram, was ich auch cool finde, dass du da so offen bist, weil es gibt ja auch viele, die irgendwie ja, weiß ich nicht, ihr Kind nicht zeigen oder dies nicht zeigen. Und ich finde irgendwie bei euch wirkt es total natürlich. Also es wirkt nicht mhm. aufgesetzt, sondern ihr nehmt einfach die Leute mit. Und es ist aber nicht so, dass man das Gefühl hat, du zwingst dich jetzt jeden Tag da was zu posten oder irgendwie was Absolut. zu machen. Wir können auch gleich nochmal über Instagram quatschen. Das ist ja auch ein großer ja. Teil in deinem Leben und frisst wahrscheinlich auch viel Zeit deines Alltags. Ähm, mhm. Wie ist es denn, also ich... Äh, ich kenne es nur aus, aus Erzählungen, ähm, aber wenn du die Frau eines Fußballers bist, dann musst du ja natürlich flexibel sein. Fußballer können okay. ja heute da einen Vertrag unterschreiben, müssen die Stadt wechseln, den Ort. War dir das von Anfang an bewusst? Wie, wie habt ihr das gehandhabt? Ihr habt ja auch mal eine Zeit lang nicht am selben Ort gewohnt, physisch.
1: Ja, ganz genau. Ich war schon immer eine selbstständige, unabhängige Frau und. Ähm am Anfang wurde ich mit diesen Interviewfragen konfrontiert. Oh, wie kommst du mit dem Begriff Spielerfrau zurecht? Und das war für mich so, warum unterhalten wir uns überhaupt darüber? Also was ist das überhaupt noch Thema heutzutage? Ja. Und ähm, ich bin da äh, so reingerutscht. Es war mir jetzt nicht bewusst, oh, ich habe einen Fußballer kennengelernt und ähm, wir führen jetzt eine äh, Beziehung und ich ähm, gebe jetzt alles auf. Und es war trotzdem so, dass ich nach Dortmund gezogen bin. Wir gemeinsam dann dahin gezogen sind, äh, wo sein Verein, aktueller Verein war und ähm, klar, stellt man sich so ein bisschen ein. Äh, ich war aber relativ flexibel mit meinen Modeljobs. Ich kann das von Dortmund aus machen, äh, rüberfliegen oder auch von Berlin. Von da war es für mich jetzt kein großer Kompromiss. Ähm, genau und äh, Witzigerweise ist es heute ja eine ganz, ganz andere Situation, ähm, die wir haben. Wir haben eine Familie, klar, sowieso komplett unterschiedlich äh, zu dem, was war. Ähm, und heute ist André derjenige, der sich mir sehr viel anpasst und mich sehr unterstützt in dem, was ich mache, weil natürlich ich gerade im Aufbau von Healthbar bin und es, wir sind noch äh, relativ äh, im Anfangsstadium und ähm, Uh, es benötigt mich sehr, 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 mir sehr viel Zeit und Energie und äh, er hat da sehr viel Verständnis. Aber auch da muss sich jeder wieder neu einfinden, weil wir haben ständig neue Strukturen in unserem Leben. Er war Fußballer, ich, die Spielerfrau, die gemodelt hat, heute... Äh, bin ich ähm, die Unternehmerin und Andre macht natürlich auch sein Business und ist trotzdem sehr viel flexibler, aber hat jetzt nicht seine Pla Plan- und Terminvorgaben, wo er immer irgendwo sein muss. Das heißt, er passt sich mittlerweile mir an. Also wir sind ständig am uns finden und das ist eine
0: sehr schöne Reise. Ja, das klingt auch schön, dass ihr euch als Paar da auch so gegenseitig supportet und ein Team seid. Wirst du, wirst du heute noch mit diesem Spielerfrau-Thema konfrontiert oder ist es irgendwie ab dem Zeitpunkt, wo man dann eine Familie zusammen hat, irgendwie durch?
1: Nee, ich glaube, es, äh, es hängt auch viel davon ab, wie man sich selber sieht, wie man sich selber nach außen zeigt und dass man das gar nicht äh, also als Fokus hat. Und mittlerweile ist mir der Begriff gar nicht mehr aufgekommen. Also es ist mm. klar, die Frau von siehst du und liest du schon noch ab und zu, aber dass man irgendwie diese Frage dann äh, gestellt bekommt, wie kommst du, klar, als Spieler, von,
0: das, das hat man nicht mehr. Mm -mm. Ich stelle mir das schwierig vor, weil man, ich meine, du bist eine super selbstständige, starke Frau. Du bist, du gehst irgendwie deinen eigenen Weg und ich. Ich glaube, mich würde das dann stören, wenn man äh, oft in diese Schiene gepackt wird, obwohl man eigentlich sagt so, hey, ich war das doch alles auch schon vorher, weißt du? Ich habe mir das selbst erarbeitet, mhm. ich bin selbst den Weg gegangen und mhm. natürlich ist man stolz, Frau von zu sein, weil du hast ja einen tollen Mann an deiner Seite, aber du bist du. Ge ist, geht dir das genau. auch so oder, oder stört dich das manchmal, dass du sagst so, hey, mhm. du hast ja auch auf Instagram ja. praktisch als deinen Instagram-Namen noch deinen Mädchennamen, oder?
1: Und, genau, ja. genau. also unten steht noch äh, <lacht> mein, mein aktueller Name, aber ich wollte das jetzt einfach nicht wechseln, weil ich habe damit sozusagen gestartet und äh, belasse es jetzt auch so. Tatsächlich hatte ich nie ein Problem damit, die Frau von zu sein und das ist ja auch viel so ein Ego-Ding, dass man sich irgendwie was beweisen muss und es ist auch Tatsache, dass André mir sehr viele Möglichkeiten aufgegeben hat, mir sehr viele Türen geöffnet hat und natürlich lag es an mir, ob ich durch die Tür gehe und was daraus mache, aber André hat mir sehr viel geschenkt und das äh, darf man auch nicht vergessen oder außer Acht lassen oder sagen, nee, nee ohne ihn und ich bin total unabhängig. Also es ist immer so ein gemeinsames Ding, wir supporten uns gegenseitig und und ich hoffe, dass äh, das wird dann in Zukunft auch nochmal äh, noch so sein und dass ja wir bei André auch noch irgendwie so eine coole Sache finden, ja, wofür er wirklich, wirklich brennt. Er macht ja auch super spannende Sachen mit seinem Podcast und mit seinen äh, Investitionen, die ihm Spaß machen. Und ich glaube trotzdem, wenn jemand das gefunden hat, wofür er so zu so 100 Prozent brennt, ähm, so wie ich für, für Essen und für Health Bar, Hast du, bist du einfach viel gesettelter und äh, weißt, wo du hingehörst.
0: Ist das jetzt bei euch gerade so, so ein kleiner Umbruch, was ja auch eine schöne Phase ist, weil er hat ja mhm. jetzt seine aktive Fußballerkarriere beendet und ist mhm. ja praktisch jetzt free, free to go, oder? Ist das bei euch genau. jetzt gerade total äh, Umbruchstimmung? Bleibt ihr in Berlin? Habt ihr irgendwie andere
1: Pläne? Ja, das, das war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, oh, wir werden erstmal auf eine Weltreise gehen und dann kam Corona und dann, als du gefragt hast, Reisen oder zu Hause und früher habe ich auch immer gedacht, oh, einfach nur weg, 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 dabei, wovor rennst du weg? Mhm. Ähm, ist bei mir dann die, mittlerweile die Frage und deswegen ist zu Hause doch das Schönste. Du hast eine Familie, die dich supportet, meine, äh, meine Eltern, meine Schwester unterstützen uns sehr mit Kaya und ähm, wir haben hier unsere Freunde und wir haben einfach Wurzeln geschlagen hier mittlerweile und deswegen ähm, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, wir sind offen, aber jetzt mit Berlin und in Berlin sind wir super, super glücklich.
0: Cool. Also spannend, was jetzt als nächstes kommt und ihr seid offen für alles sozusagen. Ja. Dann ja. lass uns noch ein bisschen <lacht> über dein Business sprechen. Also du hast... Äh vor, wann war das? Vor zwei Jahren schon fast. Ich habe übrigens dein Kochbuch auch zu Hause, Dear Mama, obwohl ich weder schwanger bin, noch ein Kind ah. habe, aber habe mich so gefreut, habe mir das direkt bestellt und richtig viel äh, daraus schon oh. gekocht und gebacken. Vor allem das Banana Bread ist der Renner. Egal, wer zum Kaffee eingeladen ist, sagt immer, wo hast du es her? sage ich mal hier aus dem Buch äh, und freue mich riesig Vielen darüber. Dank. Und äh, ja, also du hast dein Kochbuch geschrieben, du hast die, die App gegründet oder die, die App gestartet, sage ich mal, mit Rezepten, mhm. mit Tipps. Wie kam es dazu? Mhm. Weil dich so viele Leute auf Instagram immer gefragt haben und gesagt haben, oh, teile doch mal deine Rezepte und was machst du da eigentlich Cooles? Oder wie, wie kam es wirklich zu diesem äh, Thema, dass du selbst eine Unternehmerin sein wolltest?
1: Fangen wir von, von, von ganz, ganz, ganz vorne an. Äh, als ich mit Instagram angefangen habe, mit 10.000, 20.000, 30.000 Followern und dann so angefangen habe, irgendwie Interesse von den Kunden zu bekommen, war ich nicht ich selbst, sondern ich habe immer das, gezeigt oder das gemacht, wovon ich dachte, dass die Leute es von mir gerne sehen wollen. Mhm. Und Essen, Essen war eine Sache, die mich persönlich sehr interessiert hat, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe André auch das pflanzliche Essen äh, gezeigt und äh, die Vorteile äh, hat er selber erfahren und dann sind wir den Weg gemeinsam gegangen und irgendwann habe ich ja einfach aus, aus Lust das mit den Leuten geteilt und das Interesse war da. Und ähm, und ich finde immer, 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 das ist auch mein, mein größter Tipp an alle, findet eure größte Leidenschaft und dann fühlt sich alles nicht mehr so verkrampft an und nicht nach einem Kampf an, weil alles sich irgendwann fügt, ergibt und der Weg, die einfach gegeben wird fast schon, ähm, weiter und weiter höher zu gehen und mehr zu machen aus dem, was du gerade machst. Ähm, und das war mit dem Essen so. Und äh, irgendwann dachte ich, okay, ich mache mal ein paar YouTube-Videos und habe ein, zwei Sachen online gestellt. Da war unter anderem als erstes das Bananabread. und ähm <lacht> ja, und äh, irgendwann ähm, über Bekannte bin ich dann auf meine Managerin gestoßen, die mittlerweile meine Partnerin von Healthbar ist. Die nennt sie und ähm, auch sie ist ein Geschenk des Universums. Ähm, wir haben uns als Geschäftspartner sozusagen getroffen. Sie war meine Managerin oder ist es heute noch? Und mittlerweile sind wir natürlich auch Freundinnen. Ähm, und da äh, war schon immer das Thema. Oder der Wunsch da, ein eigenes Kochbuch zu verfassen und dann haben wir immer gesagt, ja, da fehlt uns doch irgendwie nochmal so ein unique selling point, wie man so schön sagt. Und dann haben wir gesagt, ja, wir warten noch und gucken, weil es gibt wirklich viele pflanzenbasierte Bücher und so weiter. Und dann war ich schwanger. Und das war dann so der Punkt, wo ich auf viele Fragen gestoßen bin. Wie ernährst du dich immer noch pflanzlich? Bist du denn sicher, dass dein Kind alles bekommt, was es braucht? Und dann hat mich das immer sehr verwundert, weil ich dachte so, aber ich kriege doch alles mit der Ernährung und das Baby nimmt alles von mir. Und einfach um ein paar Fragen zu klären, dachte ich, das ist es jetzt. Wir schreiben jetzt ein Buch für, für Schwangere und mit pflanzlichen Rezepten. Und wir klären so ein bisschen auf. Und ich muss sagen, weil mich viele dann vorbereitet haben, so auf Gegenwind zu stoßen, aber es war überhaupt nicht der Fall. Viele haben gesagt, danke, dass du das Buch geschrieben hast und wie toll das doch ist. Und natürlich auch viele Nichtschwangere, die das dankbar annehmen. <lacht> 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 und ähm, genau, und das war natürlich eine limitierte Anzahl an meinem Wissen und an den Rezepten, die ich mit den Leuten teilen konnte und irgendwann gesagt habe, wir müssen entweder noch ein Buch und noch ein drittes Buch rausbringen oder wir machen eine App. Und dann entstand die Idee der App und das war wirklich alles im Prozess von oh, vierter Monat schwanger, wir schreiben das Buch, äh, das, äh, ähm, Kaya ist auf die Welt gekommen, das Buch ist auch ein paar Monate später auf die Welt gekommen <lacht> und äh, drei Monate später haben wir schon die App gelauncht. Also ich hatte wirklich Rezepte im Repertoire natürlich, aber auch äh, vieles, vieles neu gemacht und da hatte ich schon parallel ähm, eine extreme Phase, wirklich alles zu balancieren. Ja, das das stelle ich auch mir auch eine...
0: vor. Schwanger plus eigenes Business äh, aufziehen genau. irgendwie. Das ist,
1: äh, war, war schon Stress, oder? war Stress und ich muss auch sagen, das hat mich zu einem sehr, sehr tiefen Punkt persönlich gebracht, äh, dass ich überfordert war, ein schlechtes Gewissen Kaya gegenüber hatte, alles hinterfragt habe, ob das es wirklich wert ist, dass ich jetzt äh, ein Kind äh, äh, in die Welt gesetzt habe und jetzt irgendwie ein Business aufbaue und doch es ist es meine Leidenschaft also ständig im Hin und Her und hatte gar keine Strukturen und nichts und dann bin ich auf meinen Personal Coach gekommen und ich ähm, habe heute noch ähm, Coachings mit ähm, mit ihm und das war äh, das Beste Beste was mir je passieren konnte dass ich andere getroffen habe, dass ich meine Tochter Kaya äh, geboren habe und dass ich meinen Coach im Leben habe, weil der ist einfach so eine neutrale Seele, die mir wirklich mh, aufzeigt, was wichtig im Leben ist, äh, äh, mir einfach den Spiegel nochmal vorhält und sagt, wer bist du?
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, du, du telefonierst mit dem oder du triffst dich mit mhm. dem, ist der physisch da und, und erzählst du dem wie einem eine Art Psychologen, deine, deine Probleme mhm. oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Genau, ich habe das Glück, dass ich ihn schon vor, äh, vor zwölf Jahren kennengelernt habe und wir sind ähm, immer in Kontakt geblieben. Er lebt in Dubai und ähm, ein paar Tage nach Kais Geburt hat er mir geschrieben, ähm, dass, ähm, wenn ich mal reden möchte, ich, äh, jederzeit für mich da wäre, weil ich, äh, es muss mir bewusst sein, dass es solche Themen wie postnatale Depressionen gibt und so weiter. Und ich so, ach was, vier Tage nach der Geburt, ich bin <lacht> voll fit und so, Also mir geht super. Und es hat mich ein Jahr gebraucht, dass ich äh, verstanden habe, doch, ich brauche Hilfe. Und ich habe ihn dann kontaktiert und ab da machen wir jetzt einmal die Woche wirklich ähm, Sessions und sprechen über. Gott und die Welt. Und die ersten waren natürlich, ähm, erstmal erläutern, was deine Probleme sind, was deine mhm. Schmerzpunkte sind, woher es stammt. Und es ist wichtig, gewisse Dinge zu verstehen, äh, warum dich ähm, was stört, warum äh, du in der Beziehung immer, immer wieder dasselbe Problem hast, weil das hat gewisse Schmerzpunkte aus der Vergangenheit, die du einfach mal reinigen musst und dann verabschieden muss im Sinne von ich vergebe dir und meinen Eltern und äh, dieser Situation und einfach loslassen und, ähm, und dann sieht die Situation ganz anders aus. Und er hat mir auch aufgezeigt, wie wichtig Strukturen im Leben sind, dass ich ähm, für die Familie, für Kaya, für meinen Job, für mein Instagram, für Was ich anziehe am nächsten Tag, alles Strukturen und früher hatte ich gedacht, oh Gott, das sind so spießige Leute, die für alles eine Minute brauchen, alles abhaken, aber es hat mir wirklich, wirklich, wirklich das Leben gerettet und heute sind wir mittlerweile auch ganz altmodisch, haben einen riesen Kalender am Kühlschrank und jeder schreibt seine Termine auf und jeder weiß, was die Woche bringt. Mhm. André schreibt auch gerne seine Fußballspiele auf, die er unbedingt sehen <lacht> möchte. Dafür gibt es dann auch Slots, weil das ist äh, also du bewahrst dich und äh, dein Leben vor bösen Überraschungen. Und du kannst dich einfach besser auf alles einstellen. Ich finde es total spannend, weil ich glaube,
0: wenn man, wenn man dich nicht kennt und wenn man einfach so dein Instagram sieht, dann denkt man so, oh, das ist alles so easy und so easy life mhm. und du, du wirkst immer mhm. happy und strahlst das auch so aus. Und ich finde es total spannend toll, dass du das so hier erzählst und sagst, hey, weil gerade so ein Thema wie Postnatale Depression ist ja was, wo man sich als Frau gar nicht traut, drüber zu sprechen, weil alle erwarten von einem, dass man vor Freude mm -hmm. platzt und dieses Kind mm -hmm. in den Arm hält und sagt, wow, und jetzt, jetzt geht's los und das ist jetzt mein neues Leben und ich freue mich. Deswegen finde ich es toll, dass du dich öffnest und sagst, hey, ich hatte das und mir ging's nicht gut und toll, dass mm -hmm. du auch zugibst und sagst, ich habe mir helfen lassen, beziehungsweise lasse ich mir immer noch helfen von einem Coach oder von einem ja, Mentaltrainer oder wie auch immer, was es da alles gibt. Und ich glaube, dass das vielen Frauen auch da draußen Mut macht und sagt, es ist okay, auch mal eine Schwäche einzugestehen und zu sagen, ich bin nicht perfekt und ich lasse mir da auch helfen und überlege mir Wege, wie ich meinen Alltag verbessern kann, wie es mir besser geht, wie ich mir selber Zeit einräume für
1: mich. Und ähm, ja, finde ich total ja. schön, dass du das sagst. Hast du auf den Punkt gebracht. Danke. Weil es ist auch wirklich so, dass man einfach, zu seiner Schwäche stehen kann und dass es okay ist, nicht perfekt zu sein und keiner ist perfekt und du wirst niemals perfekt sein und dass es auch okay ist, dass du dich als Mama noch nicht angekommen fühlst, auch wenn äh, die andere Mama sagt, ich blühe auf und schon im Bauch habe ich so eine starke Verbindung zum Baby, die hatte ich nicht und ähm, das sind alles, also jeder ist unterschiedlich und man darf sich einfach nicht vergleichen und dieses Vergleichen in jeder Hinsicht im Leben ist einfach so Oh, so feindlich für dich selbst, ja, für deinen Frieden im Leben. Deswegen muss man einfach erstmal zu sich finden. Und das ist die größte Arbeit, an sich selber zu arbeiten, rauszufinden, was dir Spaß bereitet, dich selber zu lieben. Ähm weil mein Coach auch immer sagt, ähm, du kannst nicht aus, äh, ähm, aus einer leeren Tasse trinken oder jemandem was abgeben. Also sieh zu, dass deine Tasse immer voll ist, dass du jemandem auch was abgeben kannst. Und das war bei mir der Fall, dass ich das immer dann so, so nur so getan habe, als wäre ich so glücklich. Und auch für Kaya habe ich immer so getan, als wäre ich so <lacht> und äh, immer gelächelt. Aber Kinder spüren ja so sehr die Energien von Leuten und Kaya hat sicherlich gespürt, dass es mir nicht gut ging und ich sie trotzdem angelächelt habe, das verwirrt sie ja noch mehr. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, Erziehung und eltern und wie man mit den Kindern umgeht. Ähm, da spreche ich auch sehr viel mit meinem ähm, mentalen Trainer und ähm, aber ja, das zu sagen, also das ist wirklich meine Message an die Leute. Sprecht es aus und äh, kümmert euch um selbst, setzt euch als Priorität, ähm, gebt euch die Zeit, die ihr braucht. Und das ist auch okay, wenn ihr zwei Stunden einfach nur für euch seid und wenn ihr diese zwei Stunden <lacht> braucht, dann ist es so. Weil dann könnt ihr auch eine gute Mutter, eine gute Ehefrau sein, und eine gute Mitarbeiterin, wie auch immer.
0: Was machst du für dich, um, um runterzukommen? Also was ist so dein Moment des Tages, den du dir für dich nimmst?
1: Was passiert da? Äh, das sind meine, meine fünf Minuten äh, für, mein, für meine Dankbarkeit. Und ähm, Kaya ist noch nicht in der Kita. Wir bringen sie zweimal die Woche zu meiner Mama. Und da habe ich dann wirklich meine Zeit, wo ich Yoga mache und meditiere. Mm, aber auch so weiß André, dass wir uns da strukturieren und ich meine eine halbe Stunde für mich habe oder irgendwie... Selbst wenn es was für Instagram ist, wenn ich irgendwie sage, hey, ich habe eine kleine Kooperation, ich muss mal kurz in, 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 äh, ins Bad und da mich äh, abschließen. Oder selbst wenn es eine Dusche ist. Äh, also das sind so meine kleinen Momente, die ich einfach für mich nehme und nicht hetze, wie ich das früher gemacht habe. Ich war, hab, war nur im Hetzen den ganzen Tag aus dem Bett von meiner Tochter gezogen worden und dann spielen oder umziehen und äh, ich selber noch nicht fertig. Deswegen hat mir auch viel... Äh, sehr viel geholfen, äh, mir am Morgen eine halbe Stunde, Stunde zu geben, dass ich früher aufstehe, tut am Anfang weh, aber es tut trotzdem so gut, den Tag einfach ruhig zu beginnen und ähm, die paar Minuten einfach ähm, ja dir einzuräumen und das zu machen, was dir gut tut, sei es nur einen Kaffee trinken oder äh, meditieren oder ein Tagebuch schreiben oder einfach nichts tun. Mhm. Äh, weil du fängst einfach den Tag mit einer ganz anderen Energie an, als wenn du so geweckt wirst und oh Gott, ich muss aufstehen, wir müssen das machen. Das Kind ist, <lacht> das Kind ist am Weinen. So, das äh, genau. Also einfach ähm, bewusst mit dir selber zu sein, zu sagen, ich weiß, was mir gut tut. Und das ist für jeden ja eine andere Sache.
0: Auf jeden Fall. Würdest du sagen, dein Fokus hat sich verschoben? Also da, seit du ein Kind hast, ich muss sagen ja ganz viele, dass man, wie du ja wie du auch gerade gesagt hast, vorher gehetzt und ähm, Karriere als Nummer eins im Leben und einfach Gas geben und äh, von Event zu Event, von Happening zu Happening sozusagen, mhm. hat sich dein, dein Fokus im Leben, deine, deine Erwartungen an dich selbst und an deine Karriere verschoben?
1: Ja, absolut. Also es sind so zwei Faktoren, die sehr gravierend waren in meiner äh, in, mein, in meinem Leben. Das war die Geburt meiner Tochter und natürlich, dass ich äh, äh, auf diese Selbstreise gegangen bin, mich zu finden und herauszufinden, was mich wirklich glücklich macht. Und früher machst du einfach nur die Dinge äh, von denen du denkst, dass sie deiner Karriere irgendwie gut tun ja oder ach, ich gehe mal auf das Event, weil da sind die und die Leute Connections zu knüpfen und so. Ich bin das überhaupt nicht. Also wenn, es, äh, wenn ich das verspüre, dass ich Lust habe und äh, das ist ein tolles Event, hat einen äh, guten Purpose und die Leute sind toll, dann, dann, dann gehe ich da hin und mittlerweile bin ich rigoros und sage, nee, das ist nicht gut für meine Energie und dann wird es dir auch nichts bringen, wenn du dich da hinzwingst zwingst und versuchst, da irgendwie zu connecten mit Leuten, die dich überhaupt nicht interessieren, weil auch das wieder so erzwungen ist. Und äh, das habe ich gelernt und äh, führe das so sehr aus, weil es mir gut tut, ähm, nicht mehr ähm, das zu tun, wovon ich denke, dass es mich weiterbringt, persönlich oder karrieretechnisch, sondern es muss sich einfach gut anfühlen, so wie unser Podcast. Das ist schön, das
0: Wirklich? freut mich, dass sich ja. das gut anfühlt. Ich hoffe, es fühlt sich danach immer noch gut an. Ja, nee, ich, ich glaube, es immer noch. Sehr gut. Diese Gelassenheit, glaube ich, das ist ja auch nicht nur was, was kommt, wenn man ein Kind kriegt, sondern auch wahrscheinlich, wenn man... Es hat sich immer so blöd an. Ich habe immer die Leute gehasst, die früher, wenn, als ich 18 war, gesagt haben, ja, wenn du erst mal 30 bist, dann kriegst du so eine Gelassenheit <lacht> im Leben. Aber es ist so. Ich finde, je älter man ja. wird, das ist dann so... Der Fokus verschiebt sich, man ist irgendwie mehr bei sich und hört mehr auf seine eigene Stimme und wird vielleicht auch einfach ja, ein bisschen gelassener und, und muss nicht auf jeder Party mittanzen und hat diese mhm. FOMO, irgendwas zu verpassen. <lacht> ähm, wie ist, was bedeutet denn für dich persönlich Erfolg?
1: Persönlich Erfolg bedeutet für mich einfach im Leben... Ähm, Glücklich zu sein, nicht für einen anderen. Und es ist ja heutzutage so, dass wir auf Instagram und Co. immer den anderen gefallen wollen und irgendwie immer perfekt aussehen wollen und wie du sagst, die perfekte Familie darstellen wollen. Ähm, für mich ist Erfolg einfach im Hier und Jetzt zu so 100 präsent zu sein. Und das bedeutet, jede Sekunde deines Lebens zu genießen. Früher, und ich meine, es geht mir heute noch so, weil es ist immer so ein Kampf zwischen Ego und Seele. Und Ego ist natürlich immer so, ach, morgen wird es besser, im Urlaub wird es schöner. Und weißt du noch damals vor fünf Jahren, wie toll du ausgesehen hast? Und schau mal dieses Quote <lacht> an. Also es versetzt sich immer in irgendwelche anderen Situationen, dass du ja nicht in dem Moment bist. Und selig zu sein, im hier und jetzt in dem Moment zu sein, das ist mein, größtes, mein größter Wunsch, sage ich. Ähm, weil ich dann meine Tochter zu 100 Prozent wahrnehme, sie genieße, wir spielen, äh, ich mit meinen äh, mit meiner Familie und mit meinem Mann einfach 100% da bin und das ist ja das Leben. Es ist ja nicht das Leben in der Zukunft zu leben, sich ständig auf was ähm, zu freuen, was in der Zukunft liegt und am Ende sind wir mal ehrlich, wie sehr haben wir uns auf einen Urlaub aufgegeilt und der war dann doch gar nicht so, wie erhofft <lacht> oder das Total ist ja doch nicht so schön wie auf den Bildern und dann ist man enttäuscht und diese Erwartungen zu haben an einen bestimmten Moment in der Zukunft das einfach loszulassen und mein Erfolg ist wirklich heute zu sagen, ich weiß, wer ich bin, ich gehe meinen Weg, ich bin glücklich mit meiner Familie, äh, Gesundheit ist ein Riesenerfolg, Dinge, die wir für selbstverständlich annehmen, aber nicht selbstverständlich sind. Und, äh, äh, und natürlich auch Erfolg auf der beruflichen äh, Ebene zu sagen, dass man da auch Dinge macht, die sich gut anfühlen. Und auch wenn es... Äh, wir wurden einmal gefragt mit Healthbar, ob wir bereit sind das irgendwann abzugeben, zu verkaufen, was ist unser Ziel mit äh, unserem Unternehmen und dann habe ich auch zu Nancy meiner Partnerin gesagt, ganz ehrlich, das ist doch unser Life Purpose, so, wir haben doch gefunden, was uns so viel Freude bereitet. Warum sollten wir jetzt darauf so hart arbeiten, dass irgendwann für viel Geld so also für so viel Geld wie nur möglich zu verkaufen, ist es doch gar nicht. Das soll uns einfach tagtäglich, ganz organisch, Freude bereiten. Das ist unsere Arbeit. Das gibt uns Geld, um zu leben. Und dann ist es doch gut. Und wenn sich Dinge ergeben, dann ergeben sie sich. Und natürlich haben wir Ambitionen, nach Amerika zu gehen, international zu werden und natürlich zu wachsen, absolut normal, aber einfach das Ganze mit viel Bauchgefühl zu begleiten. Das ist für mich persönlicher Erfolg.
0: Also ich höre auf jeden Fall raus, dass du ein Bauchmensch bist und äh, ja. dich ein bisschen treiben lässt und nicht zu verkopft an die Sache rangehst. Ich meine, auch wenn du sehr gelassen bist, muss man natürlich dazu sagen, dass es dann trotzdem auch alles immer sehr, sehr schön auf Instagram aussieht. Es ist jetzt nicht so, dass euer Familienleben so mit, weiß ich nicht, vollgespuckten äh, Pulli und äh, Dreck auf dem Boden und sonst was, sondern es ist ja schon sehr schön und das kommt auch rüber und ich glaube, das ist aber auch das, was so viele Frauen auch einfach total catcht bei dir, weil du bist eine wunderschöne Frau. Es sieht alles, du versprühst Danke. eine sehr positive Energie und das finde ich, das kommt auf jeden Fall rüber und das, das merkt man einfach bei dir. Wie viel, wie viel Zeit ja. ist denn, nimmt denn bei dir Instagram so in Anspruch? Macht dir das richtig Spaß oder ist es auch so, dass du manchmal sagst, oh, jetzt muss ich wieder?
1: Nee, also wenn ich sage, oh, ich muss dich wieder, dann mache ich es nicht und das ist äh, genauso mit meinen Kooperationen. Da gucke ich wirklich ganz selektiv fühle ich das oder ich versetze mich schon in dem Moment, wo ich dieses Bild mache oder die Stories drehe für eine Marke zu äh, werben, die ich gar nicht bin. Das ist so, und das fühlt sich so oh, fremdschämen oder Gänsehaut an, dann sage ich, nein, 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 das will ich nicht. Also das will ich nicht für meine Leute, weil ich denen ja auch sage, hey Leute, kauft es. Aber auch für mich, das, da, da entferne ich mich immer mehr davon. Wie gesagt, das ist alles eine Reise und wenn du sagst, ich bin so mehr Bauchgefühl, ich war früher viel Kopf. Was, was, was machen wir? Okay, bringt mich das weiter? Oh, ist das ein guter Kunde? Oh ja, nee. Ich kriege heute eine Anfrage und, äh, und denke sofort, das benutze ich sowieso. Ja klar, danke, dass Sie mich gefragt haben. Und ähm, ich probiere die Produkte aus und weiß ja oder nein. Und einiges sagen wir auch ab, weil ich das nicht vertreten kann, äh, zu vermarkten. Und äh, Instagram, wenn ich keinen Bock habe, zu so, äh, mich zu zeigen oder zu reden, dann mache ich das auch nicht. Also es ist so, man, es, manche Tage sind bei mir so voll gefüllt mit 100 Stories und manche sind leer und so ist dann auch meine Stimmung.
0: Ja, es ist ja auch schwierig an so Tagen, wo nicht wirklich was passiert. Also ich kenne das nur von mir, dann bin ich so, ja okay, ich ja. fahre halt jetzt ins Büro, was soll ich jetzt da posten? Ne? Dann sitze ich halt ja. jetzt mal am PC, was soll ich jetzt da posten? Also ja. es ist ja auch nicht immer leicht, äh, schönen Content herzustellen. Ja. Die Leute wollen ja sehen, dass ja. irgendwie was was passiert. Aber wie gehst du mit Gegenwind um? Gibt es das in deinem Leben? Es wirkt überhaupt nicht so, als ob es da irgendwie Leute gibt, die, die blöde Kommentare schreiben. Gehe ich auch nicht mhm. von aus. Aber wie, wie bist du so? Hast du ein dickes Fell? Geht dir das
1: völlig am Hintern vorbei, sage ich mal? Oder ist ja. das,
0: geht dir das nah? Früher
1: habe ich mir das eingeredet, dass es mir am Hintern vorbeigeht. Aber ich glaube, das Thema hat ja auch André sehr in seiner Karriere, wo er sagt, das ist doch, das liegt in der Natur des Menschen, dass du gefallen möchtest. Mhm. Keiner liest irgendwas. Äh Negatives über, über sich selbst gerne und das stimmt ja auch und trotzdem äh, bin ich mittlerweile da angekommen und weiß, wer ich bin und ich zeige mich oft ungeschminkt auf Instagram oder ich zeige einfach ähm, nicht die perfekten Seiten, auch wenn du sagst, das sieht oft schön aus, aber <lacht> oft bin ich dann auch nicht irgendwie so komplett platziert und auch das ist für Instagram, ähm, weil ich mir denke, das bin ich und wovor haben wir Angst? Ähm, vor Kritik und vor Verurteilen, äh, wenn wir nicht wir selber sind. Aber wenn wir wir selber sind, dann hast du keine Angst vor Kritik, weil du sagst, das ist who I am. So, ich kann euch, entweder es gefällt euch oder es gefällt euch nicht, aber ich kann mich nicht oder ich möchte mich nicht für euch verstellen. Und oft ist es so, dass man ja für, du, du machst es ja für andere, um anderen zu gefallen, wenn du irgendwas sagst. Ich muss zum Beispiel auch sagen, so ich äußere mich politisch auch nicht, weil es gibt dann, dann so eine Welle von, es passiert irgendwas Tragisches und plötzlich springen alle auf den Zug und kommentieren das. Und auf der einen Seite ist Social Media und überhaupt gut für solche Sachen, dass man die Aufmerksamkeit schafft. Auf der anderen Seite ist es ein Thema, wo ich zum Beispiel mich niemals äußern würde. Mhm. Und nur weil es X und Y machen, mache ich es jetzt nicht, weil... Ich habe meine Meinung darüber, aber ich muss jetzt nicht, um zu gefallen oder um auch das gesagt zu haben, was alle sagen gerade, ähm, dazu euch sein zum Beispiel. Und ähm, also ich habe einfach gelernt, von innen heraus nach außen zu leben, nicht von außen nach innen.
0: Okay, das ist doch ein gutes gutes Stichwort, wo sich auch andere vielleicht dran halten mm. können und das für sich als, <lacht> als, als Motto nehmen können. Wem folgst du ja. auf Instagram? Hast du, oh wo Gott. holst du dir deine Inspiration? Also ich nicht jetzt deine Freunde, dass du die jetzt aufzählst, aber so bist du irgendwie viel auf Fashion-Blogger-Seiten, bist du auf Reiseseiten, bist du, folgst du anderen Food-Channels vielleicht, um dir Inspiration zu holen?
1: Genau, also Inspiration einfach visuell äh, folge ich so ein paar Leuten und natürlich die Mädels, die man so kennt, mhm. äh, International und äh, deutschlandweit, äh, um sich einfach gegenseitig zu supporten. Aber wenn, wenn mich so gefragt habe, was ist, wer ist deine größte Modeinspiration, das ist für mich dann immer so eine schwere Frage, weil auch da ist das Thema von innen nach außen leben. Was fühlt sich gut an? Fühlt sich diese Hose schön an an deinem Körper und schmeichelt sie deiner Figur und fühlst du dich wohl damit, den ganzen Tag rumzulaufen? Da bin ich eher, dass ich sage, ich habe mich gefunden in meinen, in meinen Themenbereichen, dass ich da nicht zu sehr äh, gucke, wer was hat und ich will das dann auch haben, weil das mm. ist wieder das Thema Vergleichen und dann bist du wieder so unausgeglichen und bist ständig, dann hat der andere aber das Gleiche in Grün und wirst du das vielleicht auch noch in Grün und so, also deswegen einfach seinen Weg zu finden und, ähm, und bei sich zu sein, ist äh, das größte Geschenk. Gibt es so ein Fashion-Piece, was dich selbstbewusst
0: macht? Das haben wir äh, in unseren letzten Podcasts auch schon gefragt. Gibt es irgendwie einen Teil, was du anziehst, wo du sagst, so, wow, ich bin jetzt hier? Jetzt habe ich ein gutes Gefühl heute, wenn ich rausgehe. Oder muss
1: ich schon sagen, ich bin eine Frau, so eine schöne Tasche kann du ja einfach verstehst. alles aufwerten. Ja. Das ist einfach. Also ich bin ein wirklich sehr minimalistischer Typ. Ich trage jetzt keine schnörkeligen, rüschigen, gemusterten Sachen. Und ich finde, eine Tasche gibt. Äh, die Richtung
0: vor. <lacht> das stimmt. Motzt jedes Outfit auf. Ja, voll. Und ich glaube, unsere Hörerinnen wollen von dir noch einen Beauty-Tipp haben. Wie? Beauty-Tipp. Beauty-Tipp. Was ist dein ultimativer mhm. Beauty-Tipp? Sag jetzt nicht Wasser trinken und viel schlafen. Viel schlafen. <lacht> Nein,
1: das wollen darf wir nicht ich sagen.
0: Hören. Darf ich sagen, grünes Smoothie trinken <lacht> Was ist da drin in dem Smoothie? Was ist da ja. für Wundermittel drin? <lacht> Nein,
1: schau, ich sage ja immer, es, es gehören viele Faktoren. Und das Wichtigste ist ja, du kannst dir so viel Make-up und so tolle Taschen umhängen, wie du willst. Wenn du aber von innen unglücklich bist als Mensch und deine Augen strahlen die, deine Seele raus, ja, dann, dann bringt dir auch das schönste Accessoire nichts und das schönste Make-up nichts weil ähm, wir erkennen uns doch durch die Augen und das, dann ist es doch egal, was man trägt und was man, was man macht deswegen ist so mein Beauty-Tipp äh, sich selbst zu finden und ähm, äh, sich für dich Zeit zu nehmen, einfach Self-Time und Self-Love auszuüben und ähm, den Spiegel zu sagen: Ich liebe dich, du bist schön, wie du Machst bist. Machst du das einfach morgens? Mehr an deinem, ja, ich mache das jetzt mittlerweile morgens. Ich bin so ein bisschen, jetzt werden viele denken: Oh Gott, sie ist so ein bisschen sehr spirituell. Aber <lacht> es, das fruchtet einfach. Du merkst, dass das was bringt, weil du gibst dir Liebe, du akzeptierst dich, wie du bist. Und das Leben gibt dir genau das Gleiche wieder zurück, wie du dich siehst. Also wenn du ständig mit, mit Kritik an deinem Körper und ich bin dick, ich habe Zellulite und habe ich auch alles. Ähm, aber nicht den Fokus darauf zu setzen, sondern auf das, was, was toll an dir ist und dass du dankbar bist für deinen Körper, der ist gesund und es nicht selbstverständlich ist und äh, das einfach auszustrahlen, dann kommt dir so viel Magisches entgegen und so viel Tolles. Und ähm, aber trotzdem, wenn damit wir was Physisches haben. Ich mag die Guasha-Massage sehr.
0: <lacht> das war ein schneller Switch.
1: <lacht> okay. Den ähm,
0: diesen Stein, den man so ich, durchs Gesicht zieht, ge der genau, so Genau, ist und ich und muss, okay.
1: Ich muss auch wirklich sagen, ich bin da sehr robust damit. Also ich habe mich schon sagen lassen, es soll nicht so sehr wehtun, aber ich bin dann immer der Meinung, wenn ich zur Massage gehe, dann möchte ich keine Streicheleinheiten, dass da was passiert, so auch in meinem Gesicht und das ist genauso, als würdest du ins Gym gehen oder zur Massage gehen und ich muss auch wirklich sagen, ich hatte schon Momente in meinem Leben, wo ich so eingefallene Mundwinkel hatte und ähm, hier am, am, am Kinn wirklich sich schon was abgesetzt hat und das ist ja nicht so dieser Alterungsprozess, den wir einfach akzeptieren, weil wir schon über 30 sind, nein, das ist, wenn wir uns gut ernähren, uns um uns kümmern und äh, Massagen machen, Yoga, dass es wieder mhm. anders sein kann. Also du kannst noch was retten, du kannst tatsächlich auch Winkel verschwinden lassen und so weiter. Also daran glaube ich, deswegen großer Träumer und Believer und nicht so ein Realist, der sagt, oh, ich bin jetzt noch mal 33 und das ist, da, da hat man die Falten. Sondern nee, wenn du viel dafür tust und dir die Zeit und die Energie dafür da reinsteckst, dann, ähm, dann kann das viel bewirken
0: diese diese Face Massagen und so die sind ja so angesagt gerade ich weiß nämlich mhm. noch letztes Jahr waren wir äh, zu den Oscars in Los Angeles und da gibt es jetzt richtige Face Gyms also wo du dann wie ein Kosmetiksalon dich dann hinsetzt und die dann so ein wie so ein Gymnastik also so einen kleinen Ball haben und dir mit dem Ball durchs Gesicht massieren und mit den Händen und du wirklich du liegst da und denkst so oh mein Gott hoffentlich beobachtet mich keiner aber gehst da raus <lacht> und hast einfach das Gefühl keine Ahnung, dein Kiefer ist nicht mehr so hart. Ja. Ähm, dein ganzes Gesicht ist locker. Also ich finde das richtig cool. Ich hoffe, dass das irgendwie auch mal nach Deutschland kommt. Ich habe das nämlich für, oh. für uns für den Sender damals getestet und war so, okay, nochmal. Ich buche mir gleich morgen oh, nochmal ein so an deinem Job,
1: dass du so <lacht> geile Orte sehen kannst. und 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 wieder ausgesehen. mal. Ja, das stimmt. Ja, dann nehme ich Glück. <lacht> Nimm mich mit das nächste Mal. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, cool. Ich finde es total schön,
0: dass du so ein spiritueller Mensch bist und ich verfolge das genauso, dass irgendwie positives, positives anzieht und man einfach dankbar ja. sein muss für alles, was einem der Körper mitgibt, dass man gesund ist, dass man so aussieht, wie man aussieht, dass man tolle Familie, tolle Freunde hat und deswegen finde ich das ein ganz, ganz schöner Abschluss von unserem Gespräch. Wir haben noch immer am Ende eine, eine Frage, die wir jedem stellen und zwar, was würdest du der jüngeren Anna, vielleicht der 18-jährigen Anna, gern mit auf den Weg geben?
1: Dass sich alles fügt, dass man... Ähm ja, ich war früher sehr selbstkritisch und ich war sehr unzufrieden mit mir und ich wollte immer jemand anderes sein. Und heute würde ich sagen, vertraue einfach dem Prozess und glaube mehr an dich und ähm, sei nicht immer ein Opfer von, von deinen Eltern, von deiner Umgebung, von da wo, von dem Ort, wo du gerade bist, sondern nimm ist in die Hand und das habe ich auch am Ende. Und trotzdem hätte ich früher diese Tools gehabt, ähm, glaube ich, wäre ich schon früher bei mir gewesen. Das ist ja dann das Ziel, sich nicht zu vergleichen und nicht zufrieden zu sein mit sich und ständig irgendwie zu meckern. Und ähm, da würde ich einfach sagen, konzentriere dich auf dich und liebe dich, so wie du bist und dann wird alles gut. Sehr schön.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Das war ein richtig tolles Gespräch und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal wieder face to face physisch irgendwo. Ich hoffe auch. Ja. Dann
1: Danke, mach's gut. dass ich dabei sein durfte. Ja, mach's schön, gut. dass du
0: dir die Zeit genommen hast. Also, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.